0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar die liebe Fata Hasanovic. Fata ist Influencerin und lebt mit ihrem Freund in Dubai und ist seit neuestem schwanger. Das war aber gar nicht so einfach, denn sie hatte eine recht lange Kinderwunschzeit und mit der Diagnose Endometriose wurde ihr von ganz vielen Ärzten gesagt, dass sie wahrscheinlich niemals auf natürlichem Wege schwanger werden könnte. Warum sie dann am Ende aber doch ganz natürlich und unerwartet schwanger geworden ist, erfahrt ihr in der Folge und auch wie es ihr gerade geht. Das Interview ist nämlich auch ganz schön emotional. An dieser Stelle folgt uns doch auch gerne auf Apple oder Spotify, falls ihr es nicht schon tut, und gebt uns gerne eine positive Bewertung. Darüber freuen wir uns ganz doll und es hilft uns enorm, zu wachsen und noch mehr Frauen zu erreichen. Falls ihr uns noch nicht kennt, folgt uns auch gerne auf Instagram @derdeineMutterPodcast. Und damit ganz viel Spaß bei der Folge! Herzlich willkommen beim Der deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden
1: Dienstag. Dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker
0: und ganz viel Spaß bei der Folge. Wir starten bei
1: jedem Interviewgast immer mit einer Eröffnungsfrage. Und zwar, wer bist du und was machst du?
2: Hallo, ich bin Vater. Ich bin 28, ich musste gerade kurz überlegen, ja, doch 28. <lacht> und ich bin Vollzeit
0: Influencerin. Nice. Genau, richtig so cool. Ich fotografiere ja nebenbei auch. auch, also Ich wollte gerade sagen, du bist ja yeah. auch halt seit neuestem machst du ja auch stehst ja auch hinter der Kamera, und machst richtig tolle Fotos. Ja, yeah.
2: man sagt immer irgendwie nur Influencerin, aber eigentlich gehört da so viel mehr noch irgendwie dazu. Ich habe ja immer schon Fotos gemacht von mir selbst, dann ja. eher für meinen Kanal ja. und irgendwann dann natürlich entdeckt so, ey, es macht total Spaß, auch hinter der Kamera zu stehen und das mal so aus dem anderen mhm. Blickwinkel zu betrachten. Ja, genau, ich mache auch Fotos. Richtig und ich habe auch cool. noch einen Online-Shop.
0: Ah, cool. Mega, was ja. verkaufst du da?
2: Das ist doch nicht so offiziell, deswegen kann oh, ich es nicht so, erzählen. Okay. Boah, immer diese Influencer, die sagen, ich kann das doch nicht erzählen. Aber was ist gut. eigentlich so? Nee, weil wir echt noch so ein paar Sachen noch machen müssen und dann, wenn es official, official ist, dann.
0: Ja, na klar. Dann also, dann, stay okay. tuned.
2: Ja, genau. Dankbar.
0: Und du bist ja jetzt gerade schwanger, also herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Danke. Ähm, wie, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber geredet, aber nochmal für unsere Hörerinnen. Wie geht's dir denn jetzt gerade so als Schwangere? Also an sich
2: geht es mir gut. Ich musste aber schon die ganze Zeit das Genen
0: unterdrücken, weil ich so <lacht> dauermüde bin. Das ist
2: ganz schlimm. Also ich war vorher auch schon immer sehr müde, ja. aber nie so ja. krass. Also ich habe schon immer dann Sachen hinbekommen. Jetzt denke ich mir einfach, oh Gott, ich funktioniere nicht mehr normal. Das ist wirklich ein anderer Zustand, ähm, aber trotzdem so aushaltbar. Also es gibt ja immer so Horrorgeschichten und ich versuche da immer gar nicht drauf zu hören, weil ich nee. habe mich so drauf eingeschätzt: es wird eine schöne Schwangerschaft, es wird eine schöne Geburt und alles kommt, wie es kommen muss. Äh, auch wenn das vielleicht für einige ein bisschen naiv klingen mag, aber ich weiß nicht, ich will mich einfach positiv darauf einstellen. Warum soll ich irgendwie auf Kampf ähm, negativ denken, wenn ich doch aber mir das alles so schön vorstelle irgendwie und mich ja. auf diese ganze Erfahrung, diesen ganzen Prozess einfach einlasse. Und also jetzt bin ich im zweiten Trimester. Die ersten drei Monate waren halt wirklich so morgendliche Übelkeit. Ich habe zwar nie erbrochen. Ähm, weil ich davor so Angst habe. Ich weiß auch nicht, ich habe mir das so abgewöhnt. Ich, ich finde das so ganz schlimm und äh, ich verstehe auch alle, die sagen, oh Gott, ich muss dann aber weinen, wenn ich brechen muss. Und ich bin auch so mhm. jemand, ich kriege totale Panik. Und ich dachte so, oh Gott, wie wird das bloß in der Schwangerschaft? Und das war so eine Anfangszeit hat Müdigkeit dauerhaft. Gelüster, habe ich auch keine krassen, muss ich sagen. Ja. Ich hätte Lust auf Obst, da dachte ich mir so, wow, I'm a healthy queen.
0: Aber es finde ich ja cool, ja. weil der Körper zeigt einem so, okay, hey, weißt du, wenn wir jetzt Vitamine und so haben und dann kriegst du Cravings auch auf gesunde Sachen, weil es ah, ja, der okay. Körper holt sich im Endeffekt ja, was er braucht einfach in dem Moment. ne Ah, okay,
2: dann, dann, dann hat das er das gebraucht. So Verstehe ich. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber das Gute ist ja, wir sind ja hier auch Mama-Podcast, das heißt auch, wenn du ab und zu mal gehst, alle werden ganz genau wissen, okay, ich weiß ganz Ganz genau, wie es ihr geht, weil ja. äh, die meisten, die zuhören, waren schon schwanger oder sind gerade auch schwanger. Deswegen mhm. ähm, ja, fühl dich da ganz frei, <lacht> deine Müdigkeit auszuleben. Ja, nee, sonst hatte ich echt so, Atmung war auch
2: voll schwierig, direkt zu Anfang. Das fand ich total krass. Ja, ich das hatte Sport, ich komischerweise
1: also, auch. Ich war extrem kurzatmig, kurzatmig von Anfang ja. an und hatte hat das
0: Gefühl, ich muss immer so richtig nach Luft schnappen, ja. auch wenn der Bauch noch gar nicht so groß war. Das war bei mir aber auch Voll. so eines der ersten Anzeichen, mhm. wo ich gemerkt habe, ich bin schwanger, weil ich irgendwie gelaufen bin. Und war die ganze Zeit so...
2: Ja. <lacht> Absolut, ja. Und äh, Aber ich mache es... Trotzdem noch Sport, also ich spiele paddle Tennis und Volleyball, aber ja. alles noch so, jetzt nicht in so einem profi weil da war irgendwie auf Instagram meinte so, oh, nee, Volleyball durfte ich nicht mehr spielen, ich bin ja im Verein, ich war so, oh Gott, das, was ich mache, ist gar kein Vereinsniveau, ich stehe auf einem Platz <lacht> und hoffe, dass der Ball mal zu mir kommt, also so ein bisschen Bewegung will ich mir halt auch nicht nehmen lassen, das ist so das, was ich ja. halt einfach gerne mache ja und ähm, nee, ansonsten. Mir jetzt echt gut, muss ich sagen. Ab und an habe ich mal Stimmungsschwankungen. Ja. Das merke ich schon. Also ich hatte jetzt irgendwie am Wochenende, oh Gott, das war ganz schlimm, ich habe so geweint, weil ich dann irgendwie so ja. realisiert habe, oh mein Gott, ich werde Mutter. Und das war dann mhm. so, oh, wie machst du das? Du bist ja, so müde und so Haut. kaputt. Und was machst du dann? Und es klar, irgendwie bricht ab und an mal so, also ich bin zwar voll entspannt und habe irgendwie auch vor nichts so richtig Angst. Ich habe auch nicht Angst vor der Geburt. Ich habe auch nicht so Sorgen, dass ich mir jetzt denke, oh, es könnte was mit dem Kind passieren. ja. Weil bei mir kam ja die Schwangerschaft so plötzlich und so, wie sagt man, so unerhofft. Also wir hatten ja die ganze Zeit irgendwie gesagt bekommen, dass äh, es schwierig wird auf natürlichem Wege, beziehungsweise nicht klappen wird. Also eigentlich wirklich nur Angst äh, gemacht von Ärzten und nur Panik. Ja. Und das wird so normal nicht funktionieren. Und dann hat es funktioniert. Und dann war das so, oh mein Gott, krass. Also so schnell hätte ich das jetzt nicht erwartet und das hat einen dann so überrannt. Ich dachte, das wird noch zwei, drei Jahre dauern und bis mm. der ganze Prozess ist und ich dachte, ich muss eine künstliche Befruchtung machen oder eine Insemination. Mm. Davon war erstmal die Rede, ja. dass quasi der Eisprung ausgelöst wird und dann die Samen quasi, ich glaube, das wird reingespritzt.
1: Ja, ja Hatte ich glaube, irgendwie gar
2: ich hatte auch gar keine Zeit
1: dieses Genau, dass das reingespritzt wird oder du entnimmst dann die Eizellen und befruchtest es quasi so im Reagenzglas. Ja, ich genau, glaub, genau.
2: Ja. Ich hatte, wie gesagt, gar nicht so viel Zeit, mich dazu zu informieren, weil das auf einmal, ich habe es gehört und dann war ich so, oh Gott, nein, warum? Und dann war ich schon wieder irgendwie, es war halt alles in Deutschland noch. Und dann sind wir zurückgereist nach Hause, nach Dubai. Und dann war ich zu Hause und dachte mir, ach weißt du was, lass jetzt einfach mal Weihnachten vergehen. Lass Neujahr vergehen. Ich hatte wirklich keinen Kopf mehr. 2022 war so ein schlimmes Jahr. Yeah. Wir haben so ganz viele schlimme Sachen erlebt. Und dann habe ich gar nicht mehr so an diese Schwangerschaft dann gedacht, weil ich so dachte, okay, lass das Jahr ausklingen. Alles wird gut. Wird schon irgendwie. Und dann habe ich ähm, getrackt. Mein äh, Ovulationstest habe ich gemacht. Und also, hattet ihr
0: schon, also hattet ihr schon einen konkreten Kinderwunsch, dass du quasi den Ovulationstest auch gemacht hast?
2: Ja, voll. Also ich ja. habe ja schon irgendwie monatelang, also ein Jahr lang immer mal wieder so halt äh, Ovulationstests gemacht, ja. aber nie sofort nach der Periode und das war so mhm. komisch, weil ja. ich halt immer dachte so, okay, das kommt ja eh äh, immer erst vier, fünf Tage später, der Eisprung ja. und genau, dann hatten wir, wie gesagt, probiert schwanger zu werden, hat nicht geklappt und klar, man denkt sich am Anfang, so, sowas funktioniert ja auch nicht sofort. Hm. Also auch bei ähm, Leuten, die keine, sag ich mal, Zysten haben oder Endometriose oder ne, die keine Vorerkrankungen haben, funktioniert es ja auch nicht immer sofort. Nee, ich habe also, auch anderthalb
0: Jahre gebraucht. Also
2: <lacht> Ja, deshalb, also ich hatte mich auch eigentlich nie wirklich verrückt gemacht. Ich habe zwar immer so gedacht, okay, es wird schon kommen, aber wenn du halt bei jedem Arztbesuch hörst, nein, nein, das klappt nicht, das klappt nicht. Sie müssen hm. äh, das künstlich machen, sie müssen ihre Eier entfrieren. Sie müssen, also es war immer nur so, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so, so eine Abfertigung. So einfach mhm. Hauptsache, hier ist eure Kohle und äh, macht mal mit mir. Mhm. Nie wirklich so eine richtige Beratung. Und ich wusste auch gar nicht richtig, was ich fragen soll, weil du bist und so überfordert mit allem, dass du gar nicht weißt, was was stellst du da für Fragen.
1: Darf ich fragen? Also quasi, ihr habt erst das natürlich irgendwie dann auf natürlichem Wege versucht. Mhm. Das hat nicht
0: geklappt. Und dann bist du zu Ärzten gegangen? Oder wusstest du vorher schon von der von der Endometriose? Also 2018 habe ich... Ähm, Nee, warte, 2017
2: habe ich zufällig Endometriose entdeckt, also wurde entdeckt,
0: mhm.
2: äh, weil ich mir die Hormonspirale habe einsetzen lassen, einfach nur zur Verhütung, hatte gar keinen ja. Hintergrund. Und dann äh, wurde kontrolliert und dann meinte sie, oh, da ist eine Ziste, wir warten mal drei Monate ab. Wenn das wächst, dann muss ich dich in die Charité schicken, ins Krankenhaus und dann muss eine Bauchspiegelung gemacht werden, weil nur dann können wir quasi sehen, ob da äh, Verwachsungen sind, ob da eine Endometrioseherde ist und ob wir wirklich die Diagnose am Ende stellen können. Mhm. Und ja, das war dann auch so, die Zyste ist gewachsen, ich bin in die Charité, habe hm. die Bauchspiegelung machen lassen, also habe mich operieren lassen, oh, krass. dann wurde ähm, die Herde entfernt, aber das bedeutet nicht, dass es das nie wieder kommt, also es kann nicht einfach entnommen werden, die Zyste oder ähm, ganz verschwinden, das kann sich halt immer wieder neu bilden, das hat wie gesagt eine chronische Erkrankung und dann hieß es erstmal, so, der, wirklich der Arzt kam reingereiht, sie müssen eine Hormontherapie machen, sonst können sie keine Kinder kriegen und ich war so, was ist denn eine Hormontherapie, also es war so ständig so eine Panikmacherei, wo ich dachte, ich werde gar nicht so beraten. Also als hätte man mhm. keine Zeit dafür, hat man vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, kann ja sein. Aber bei so einem Thema denkt man sich schon so, boah, warum wird mir dieser Gedanke genommen, Sie können bald keine Kinder mehr kriegen, das muss jetzt ratzfatz gehen, machen Sie diese Hormontherapie. Ich natürlich nicht Scheinlich. wissen, was eine Hormontherapie ist, was, was kommt da auf mich zu, habe wahrscheinlich auf mein inneres Bauchgefühl gehört und gesagt, nee, ich will die Hormontherapie nicht machen, weil, ja. das, das muss ich auch dazu sagen, das hat natürlich immer schwierig, das Endometriose-Thema, weil das bei jedem so unterschiedlich ist. Ich habe es ja, wie gesagt, nie wirklich intensiv gemerkt. Ich hab, bin, hatte jetzt keine, sag ich mal, krassen Symptome. Das war immer so an Tag 3, ab und an mal, war das wirklich wie so ein Messerstich. Und dann war ich so, oh Gott, ich kann mich kurz nicht bewegen. Das war wie so ein Krampf. Mhm. Und dann ging das auch wieder. Ich habe das aber nicht gedeutet als, okay, ich muss das mal kontrollieren lassen, weil ich dachte, irgendwie so, da muss eine Frau durch, dachte ich. es hat jeder mhm. irgendwie so Beschwerden. Periode ist halt nicht einfach. Ähm, habe das nicht so richtig deuten können, dass das wohl nicht normal ist, der Schmerz. Mhm. Und dann, wie gesagt, da kam ja dann die, die Diagnose, ich wurde operiert. Die Hormonspirale hatte ich aber noch drin. Das war, wie gesagt, das hatte gar nichts mit dem, mit der Endometriose an sich zu tun. Das, ich hatte einfach dann zwar zwei Jahre meine Periode nicht. Ähm, oh, oh, hab ah, wegen, der, wegen der Hormonspirale nicht? Oder? Wegen der Hormonspirale, genau. Ja,
0: okay.
2: mhm. War einfach irgendwie auch oh, voll die Gewichtszunahme. Mhm. Ich bin immer wieder zu Frauen und als meinte, irgendwie ist das komisch, Warum nehme ich so viel zu? Ich habe in meinem Leben noch nie zugenommen. Kein Gramm. Ja. Wirklich, die Leute waren immer schon so, bist du magersüchtig? Ich war so, nein, wirklich nicht. Ich kann, konnte essen, was ich wollte. Das war wirklich genetisch. bei, Also auch in der Familie. Ich ja. wusste mich da auch immer, wie gesagt, kurz kurzen Moment. Okay sorry, genau, musste mich da auch mal rechtfertigen wegen dem Gewicht und dann habe ich auf einmal zugenommen, dann hat man mir wieder nicht geglaubt, mhm. dass es irgendwie hormonell war und alles. Ja, du ernährst dich wahrscheinlich schlecht. Ich war so, nein, ich habe einfach nichts
0: anders gemacht als vorher. Dass es, ist es ist aber auch immer so ein Thema ist, also ich meine, ne, dass die Leute daraus immer so ein Thema voll, machen. Voll,
2: voll. Also Body Shaming war bei mir echt immer so Platz 1 ähm mhm. in meinem Leben und das war immer, hast du das einfach satt, darüber zu sprechen, weil du so denkst, ja. mit mir ist doch eigentlich
0: alles okay. Wie war das für dich, dass du da quasi von außen so viel Druck zu deinem Körper bekommen hast? Schrecklich. Das war ganz, ja. ganz schrecklich, weil ich immer
2: abgestempelt wurde, als wäre ich magersüchtig oder sogar Bulimie hätte ich. Und dann hat man mich immer so, also man will ja nicht als krank bezeichnet werden, wenn man nicht krank ist. Und du kannst dich ja auch nicht rechtfertigen, weil viele, die ja wirklich die Krankheit haben, würden es ja auch nicht zugeben. Also ja. die würden ja auch eine Ausrede suchen. Und dann war das so, okay, ich habe ja keine Chance, mich dagegen recht zu fertigen. Du musst einfach annehmen, dass Leute dich kritisieren, weil du dünn bist und dann habe ich zugenommen, habe mich total gefreut, dass bist du, ja, es hört endlich auf und die Leute hören auf und dann fängst es mm. an, du hast voll das Doppelkinn bekommen, du hast voll den Bauch, du hast Tillulite bekommen, ey, dann fing das wieder an, in die andere oh, Richtung. Schrecklich. So und dann habe ich so gecheckt, okay, fang einfach an, dich zu lieben, wie du bist, weil die Kommentare von außen, die hören nicht auf, du musst einfach, also du kannst das Verhalten der Leute nicht ändern, aber du kannst deine Reaktion darauf, musst du ändern, weil
0: ja die
2: Arschlöcher bleiben, halt
0: Arschlöcher, keine Ahnung, aber es war halt so, was willst du da machen? aber kurze Frage auch wegen der also wenn du sagst die Gewichtszunahme war wegen der Hormone was haben die Ärzte dazu gesagt also war das quasi normal oder also wie war das für dich wenn du wusstest okay ich nehme jetzt gerade zu und es hat es ist hat durch eine Außenwirkung stattgefunden und ich konnte dafür jetzt gar nichts oder war das für dich ja. super okay na
2: also die ersten zehn Kilo waren so oh cool ja habe ich mich auch super wohlgefühlt dachte mir endlich habe ich was zugenommen und dann hat das aber nicht mehr aufgehört also ich habe Insgesamt dann 17 Kilo zugenommen dachte mir so, okay, irgendwas stimmt ja nicht, weil das kann ja nicht sein, dass ich in zwei Jahren so viel zunehme. Ich habe ja damals um jeden Kilo gekämpft. Also es war mhm. wirklich so, oh mein Gott, ein Kilo zugenommen, endlich. Und dann bin ich halt zur Frauenärztin und meinte so, ich, ich, ich nehme die ganze Zeit zu. Ach nee, das kann nicht von der Spirale kommen weiß ich jetzt nicht, ob die wahrscheinlich ihr Produkt nicht schlecht reden will, ob das dann blöd kommt, mm. wenn man dann sagt so, naja, kann passieren und dann verkauft sich die Spirale nicht mehr. So gut, weiß ich nicht. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Einige mm. finden es klasse, haben keine Nebenwirkungen. Bei mir war es einfach riesige Nebenwirkungen. Stimmungsschwankungen ohne Ende. Ich habe mich total oh. schlapp und krank gefühlt zum Ende hin. Und dann war ich so, okay, ich muss es rausnehmen. Yeah. Habe dann auch erst zum Ende hin. Das ist halt so auch total naiv. Es, ne, Wir Frauen mit der Verhütung, das ist so ein Thema. Tatsächlich. Was macht man da quasi? Und äh, dann habe ich einfach zur Hormonspirale gegriffen. Dachte mir so, perfekt, fünf Jahre Ruhe. Und gar nicht mich wirklich intensiv darüber informiert, was es mit dem Körper eigentlich macht. Und dann nach den zwei Jahren habe ich dann mal Foren gelesen, wie ging ge es anderen Frauen. Und alle sprachen irgendwie von Gewichtszunahme. Ich war so, okay, also bin ich ja doch nicht die Einzige. Und meine Ärztin kann das ja nicht immer nur widerlegen und immer wieder sagen, nee, kann nicht sein, kann nicht sein. Wenn es doch sein kann. Also die Möglichkeit besteht, dass man davon zunimmt und ich glaube, da werden sogar auch Vitamine entzogen, solche Sachen einfach, wo ich dann dachte, okay, ich nehme es einfach raus. Und dann fing ja schon an, so die Idee, okay, ich will ja eh Kinder haben. Von daher, wir probieren es einfach mal. Deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen, ob wir das jetzt nur ein Jahr probiert haben oder schon länger und vorher aber nicht wussten, dass es nie geklappt hat. Weil wir haben ja nicht mehr verhütet. Vielleicht ist es ja schon lange so gewesen, dass es einfach nicht geklappt hat. Und dann, wie gesagt, nachdem, wir sind jetzt letztes Jahr, 2022, wo wir dann gemerkt haben, okay, also mein Anti müller hormon war total niedrig. Meinte die Ärztin auch schon so, ja, lassen Sie sich die Eier einfrieren. Und da war ich hier in Dubai und da waren es so 8.000 Euro und ich dachte mir, das hört sich für mich an, wie machen sie das doch einfach mal? Ja. Also klar, ja. ma klar macht man sowas, aber so, also ich war noch nicht, sage ich mal, so in Sorge und so verzweifelt für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt
0: einfach mal. Also kurze Zwischenfrage, ihr hattet quasi schon darüber gesprochen, okay, ihr wollt Kinder haben und dann kam quasi diese Diagnose, ja. dass es vielleicht schwierig werden könnte. Wie ja. war das für euch als Paar? Also war das irgendwie ein Thema? Okay, shit, wir wollen jetzt Kinder haben und es hat vielleicht mhm. nicht jetzt geklappt äh, oder klappt nicht einfach. Wie war das so zwischen euch?
2: Dadurch, dass ich ja sowieso so 2018 sowieso schon operiert wurde, wir wussten, ich habe Endometriose, war das so, okay, es könnte schwierig werden. Aber wir waren beide immer so zuversichtlich, das wird schon irgendwie klappen. Es gibt Wege und Möglichkeiten, aber wir haben uns diese Wege und Möglichkeiten nicht so vorgestellt, weil wir waren gerade das erste Mal wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ja. gerade dabei, ähm, ja, Kinder zu zeugen. <lacht> und dann <lacht> du gehst du in den Erstkontakt mit der ersten Ärztin und ist halt, wir ja, lassen sie einfrieren. Ja, aber warum so? Also warum kann man da nicht mal erstmal gucken, so hey, fehlt irgendwie Vitamin, ja, irgendwas Natürliches? Ja. Irgendwie mal so einen Weg probieren, sondern direkt so, ja hier, zahlen Sie das doch einfach, passt schon. Ich fand, das war so eine Abfertigung. Und absolut. ich finde, das ist einfach, also klar, am Ende, mir wäre alles Geld der Welt wert, wenn ich äh, diesen Kinderwunsch mir erfüllen kann, weil es nur mein Wunsch ist, der da ist. Aber ich denke mir so, nicht in den ersten paar Wochen, wo du dich gerade erst damit beschäftigst, dass das so die erste Option ist.
1: Ja, wir hatten auch schon mal so. vorangegangene in Interviews und da war auch immer wieder das Thema, dass da teilweise auch Leute, die finanziell extrem schlecht gestellt waren, eben dann immer ja. wieder zu überteuerten Kinderwunschbehandlungen gegangen sind, was am Ende nichts ja. gebracht hat und die eben genau das
2: Gleiche, wie du meinten,
1: man wird total schlecht irgendwie aufgefangen oder beraten.
2: Ja, und ich glaube, ne, man fühlt sich ja wie so eine Abfertigung so von wegen, ja, solange du zahlst, weil klar, diese Emotion ist ja da und du bist ja auch, das ist ja so, du bist ja auch irgendwie traurig, wenn es nicht klappt. Ja, so sehr man auch irgendwie Hoffnung hat, du hast irgendwie beide Gefühle gleichzeitig. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich, ich hatte zwar Hoffnung, war trotzdem positiv eingestellt, aber trotzdem gibt es ja Momente in dieser Zeit, wo du traurig bist und dann denkst, puh, wäre schön, wenn es jetzt leicht wäre. Wäre schön, ja. wenn es einfach mal klappen ich. könnte. Und wenn Vor allem du bei dann manchen, so du siehst dann die
0: anderen Leute, bei denen es so einfach klappt. Und man denkt sich dann immer, warum ist es bei mir so schwierig, wenn es bei anderen irgendwie einmal One-Night-Stand und zack, schwanger mhm.
2: Da muss ich einfach sagen, ich habe nie so gedacht. Ich habe nie die anderen betrachtet. Das ist ja. auch mal so, so ein schwieriges Thema. Bei ähm, Wer wird schneller, schwanger, wer, wer schwieriger. Ich habe mein Schicksal einfach angenommen. Ich dachte, das Super. ist jetzt nun mal so. Und es bringt mir nichts zu sagen, oh, warum ist es bei ihr so einfach? Weil das ist dann nun mal so. Also mhm. Ich, ich habe mich jedes Mal, wenn jemand meinte, ich bin schwanger, total gefreut. Und ich habe mich auch eingesteckt. Wenn es nicht klappen sollte, dann ist das so. Mhm. Dann ist mein, also mein Leben. Ich finde mein Leben auch wertvoll. Das soll gar nicht falsch rüberkommen. Auch ohne Kind finde ich mein Leben wertvoll. Sehr ja genau kind, die richtige
1: Einstellung. Mit
2: Kind ist mein Leben auch super schön. Aber ich finde mich als Frau nicht als Versagerin oder ich würde niemals sagen, dass ich irgendwie es nicht geschafft habe als Frau. Ich will mir diesen Druck nicht machen, dass ich nur wertvoll bin, wenn ich es geschafft habe, ein Kind zu zeugen. Weil wenn mein Körper das nicht mitmacht oder ich einfach diese Voraussetzungen nicht habe, dann bin ich trotzdem Frau genug. Also ich finde, man muss diesen, hoffentlich irgendwann kommt dieser gesellschaftliche Druck daraus, dass man, ähm, ja, dass eine Frau nicht eben nur Frau ist, wenn sie Kinder kriegen kann und auch Leute akzeptiert, die keine Kinder wollen. Also dass man einfach die Situation eben so annimmt, wie sie ist. Und das habe ich für mich persönlich versucht, einfach anzunehmen. Das andere sich können, ist total verständlich auch. Also jeder geht mit diesen Emotionen anders um. Äh, aber für mich wollte ich einfach so auch, weil ich mir einfach dachte, weißt du, die Leute freuen sich ja, wenn sie ein Kind bekommen. Also ich, ich könnte es nicht übers Herz bringen, einfach traurig für jemand anderes Glück zu sein oder sauer zu werden oder zu denken, oder es jemand anderem nicht zu gönnen. Das, das fände ich von mir jetzt nicht fair, so zu denken. Ja. Äh, weil jeder dieses Glück einfach verdient, wenn er sich das wünscht. Und genauso habe ich mir das gewünscht und dachte mir so, vielleicht kommt es auch einfach mir irgendwie in die Hände gefallen, auf welchem Weg auch immer. Aber wie gesagt, dieses dieser Kind diese Kinderwunschklinik, dieser Weg war zum Teil einfach wirklich sehr negativ angehaucht. Mhm. Also es war alles so ein bisschen ähm, nicht wirklich beraten worden. Und wenn ich dann mal eine Frage hatte, wusste ich gar nicht so richtig, was ich fragen soll, weil, wie gesagt, also das war, der erste Kontakt war, so lassen Sie sich Eier entfrieren. So, habe ich dann erstmal nicht gemacht, weil ich dachte, nee, ich glaube, es gibt andere Wege. Ja. Dann ähm, waren wir irgendwann in Berlin, da waren wir dann bei der Kinderwunschklinik. Das war dann irgendwann im September war das, 2022. Mhm. Und weil ich sorry, habt ihr habt ja auch, wie das zwischen mir und easy war, wir waren da beide voll so nö, wir gehen dahin kein Problem, weil wenn ich mit dem Bein breche, gehe ich auch zum Arzt, wenn ich meine ja. Gebärmutter, ja. wenn dann irgendwas nicht stimmt, gehe ich auch zur Ärztin, zur Kinderwunsch. Ich nutze einfach die Möglichkeiten, die mir geboten werden. Ich find, ja, richtig. Für mich persönlich war das überhaupt nicht peinlich, weil ich einfach das dachte, das ist, ja ja. ist ja jetzt nichts, was ich mir selber, also habe ja niemandem wehgetan. Ich gehe einfach zum Arzt, weil es nicht <lacht> klappt. Ähm, ja, und dann ähm, genau, waren wir bei der Kinderwunschklinik. Ich muss kurz nachdenken. Ich habe gerade auch wieder Demenz. <lacht> alles gut. <lacht> haben wir den Gedanken verloren. Ach genau, dann wurde mir Blut entnommen. Äh, wurden alle Wärme entnommen. Schilddrüse, alles war eigentlich super. Also das Antimüller-Hormon, wie gesagt, war irgendwie ziemlich gering. Das ist das. Ich will es nicht falsch erklären. Aber das ist so das, was ich verstanden habe. Das zeigt irgendwie, wie viele Eier man noch produziert oder noch hat. Mhm. Okay. Ich will es nur nicht falsch erklären. Wenn es falsch ist, ich werde ich gerne berichtigt. Aber... Irgendwie war das so, ich bin mit dem Gefühl dann rausgegangen, so oh okay, ich muss jetzt schnell, schnell machen, weil könnte sein, dass ich irgendwann keine Eier mehr habe, die befruchtet werden können. Und dann, was war noch nicht gut? Dann hatte ich wieder eine Zister anscheinend. Oh, dann dachte ich mir wieder, so, okay, jetzt wird es wieder schwierig. Was war denn noch? Also jedes Mal, wo ich beim Arzt war, bei der Ärztin, ich war bei mehreren, ähm, ich hieß es jedes Mal oh sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus.
0: Oh, Mali frustrierend. Ja. ja
2: und ich war irgendwie das zweite Mal erst bei dem bei dem einen Arzt in der Kinderwunschklinik und äh, der meinte so ja lass lassen Sie uns einfach eine Insemination machen sieht nicht gut aus und ich dachte wieder so was schon wieder was? so schnell direkt wieder irgendwie so zu so irgendwelchen Mitteln greifen oder beziehungsweise einfach so ich hatte so einfach das Gefühl, ich bin so ein Projekt so, ah, die Kasse klingelt wieder, perfekt, wir mm. können wir können wieder irgendwas machen, was uns irgendwie Geld einbringt. So habe ich mich einfach gefühlt, ja. ähm, weil wie gesagt, wir hatten es ja noch nicht so lange eigentlich dann, wir waren noch nicht so lange bei der Kinderwunschklinik und
0: das ging mir irgendwie für mein Gefühl alles viel zu schnell. Ja, weil ich kenne es auch, ich sag mal ja so, ein Jahr probiert man es, weil ein Jahr ist normal, dass es nicht klappt, aber ja, wahrscheinlich genau. die Ärzte wussten, okay, es gibt schon eine Diagnose, dass sie dann wahrscheinlich schneller... Mhm. Voranschreiten vielleicht. wollten. Aber, aber trotzdem
1: gut, dass du auch da auf deinen Körper und auf dein Gefühl gehört hast, weil ich meine, wie Frauen hätten sich dann so schnell beeinflussen
2: lassen, ja. hätten mhm. A
1: gedacht, okay, mein Körper kann nicht natürlich schwanger werden
2: ja. und hätten da noch super viel Geld rausgeworfen. Ja, total. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe immer wieder auf mein Bauchgefühl gehört und dachte mir jedes Mal so, hm, hm nee, mache ich nicht. Ich weiß auch ich nicht. Also, gut. Kann ja auch vielleicht sein, dass jemand sagt so, nee, ich würde alles geben dafür. Hätte ich vielleicht auch. In einem späteren Zeitpunkt, aber das war so zum Anfang hin, war mir das ja. alles viel zu schnell. Ja. Und ja, wie gesagt, dann war halt, ähm, dann waren wir ja wieder in Dubai zu Hause. Dann hatte ich hier nochmal Blutwerte abgenommen, ähm, den Arzt angerufen und in Berlin, meinte so: Na gut, was machen wir jetzt? Ja, sie müssten nach Berlin kommen, das müssen wir hier vor Ort alles machen. Und dann war ich so: oh. Ich so: Nee, komm, ich lasse es ja jetzt ausklingen. Ich lasse es ausklingen. Und die meisten, das ist auch so witzig, wenn ich diese Geschichte erzähle, die meisten sagen, siehst du, wenn man loslässt und mmh, wenn man keinen yeah. Stress mehr hat, wird man schwanger. Und ich denke mir yeah. so, nee, den Stress hat hast du sich trotzdem. Weil der Gedanke ist, ja. mehr, der, wenn der einmal sitzt im Kopf, dann bist ja. du so, du kannst es nicht wegdenken. Du kannst es im Kinderwunsch nicht wegdenken. Du hast immer unterbewusst so, okay, vielleicht klappt ja doch irgendwann. Vor jeder Periode habe ich trotzdem... Natürlich gedacht, du bist ich schwanger. Ich trotzdem, so. Ja,
0: jedes Mal gemessen und geguckt, wo oh, ist es soweit? Also, Man hat so ein Symptom und denkt so, oh, das hatte ich aber vorher nicht so. Das <lacht> ist doch ein Schwangerschaftssymptom. <lacht> Toll. <lacht> Kenne Deswegen, ich. also, ich weiß ich glaube nicht so wirklich an diese Theorie, kein Stress. Also ich, nee. mal, ich, jetzt ich war auch gestresst. Was,
2: was heißt denn auch dieses Stress? Also was, was bedeutet das wirklich? Weil keine Ahnung, ich habe jetzt nicht irgendwie so jeden Tag geweint, ist das der Stress, den man braucht? Also so, den man nicht machen, haben sollte, was ist dieser Stress?
0: Ich hatte also ich einen Kopf. Ja, ich finde, du klingst da eigentlich, glaube ich, hast da eine richtig gute Weise, wie du damit umgegangen bist, weil ich kenne mhm. das selber von meiner Kinderwunschzeit, dass du dann in so eine Spirale gehst, dass, dass du so gestresst bist, dass dein ganzer okay. Körper purer Stress ist. Du machst dir, ich weiß noch, wie ich zum Beispiel ab Eisprung, ich habe es natürlich auch alles gemessen, Ovulationstest, ja, ist das. Ja, ja. Und ab Eisprung war ich nur noch gestresst, weil ich die ganze Zeit meinen Körper beobachtet habe und war, oh Gott, das ist doch jetzt bestimmt ein oh, okay. Aber bin ich schwanger? Also, trink, bin schwanger, Sollte ich Alkohol trinken, ich trinke lieber keinen Alkohol, weil vielleicht bin ich ja schon schwanger. Also habe mir so einen Kopf gemacht und da wusste mhm. ich so, das ist der Stress. Aber ich glaube, quasi ganz bewusst zu sagen so hey klar wünsche ich mir ein Kind und es ist schade dass es nicht klappt ja aber ja. es ist jetzt so das ist ja kein Stress weil natürlich ist der Gedanke da und den kannst du nicht verändern aber ich finde so wie du das jetzt jedenfalls erklärst hast du da eine ganz entspannte und tolle Art und Weise wie du an die Sache rangegangen bist und ja. hast es super akzeptiert dass es so ist aber trotzdem ja. wünscht man sich es natürlich ne also das
2: ah ja aber gut mal auch zu wissen was da, weil ich mich immer gefragt habe was ist denn dieser Stress den alle ja. als Stress definieren also wie muss ich mich gefühlt haben um sagen zu können, oh ja, ich stresse mich jetzt. Weil ich konnte das nicht so einschätzen, äh, ob das schon Stress ist, was ich mir ja. da mache. Weil ich dachte mir so, der Gedanke ist da, wir probieren es. Mhm. Und wie gesagt, trotz dessen, dass ich ja gesagt habe, so, uff, ich lasse es ja ausklingen, haben wir es ja weiterhin probiert. Ja. ja. Also es war für mich einfach nur dieses so, ich lasse dieses Thema Kinderwunschklinik erstmal so ein bisschen beiseite, weil mir das alles so schnell ging und mhm. zu viel wurde. Und ich dachte so, oh, egal, ich weiß nicht, probiere es jetzt trotzdem nochmal auf dem natürlichen Wege. Ja, und dann... Das ist jetzt auch kein Tipp und auch keine, kein Geheimnis und auch kein, ähm, sagt man, keine magische Formel, dass es nur so klappen kann. Ich sag jetzt nur mal, was ich genommen habe. Ich habe einfach mit mir gedacht, komm, nimm. Ich habe Kurkuma -Kur Kapseln genommen. Gerstengraskapseln, das ist ja alles irgendwie so Entzündungshemd ist auch mhm. gut für generell einfach, für die generelle Gesundheit. Total.
1: ich nehme jetzt auch gerade die ganze Zeit Kurkuma, Tee und sonst
2: was, weil ja,
1: Entzündungshemd und einfach gut.
2: Genau, und ich hatte irgendwie dachte ich mir so, oh, ich bräuchte ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf, vielleicht tut <lacht> Gerstengras ganz gut, hab ich mal gehört. <lacht> <lacht> Aber irgendwie dachte ich mir einfach so, komm, nimmst du das auch einfach mal dazu. Und dann hatte ich ähm, Folsäure weiterhin genommen, dieses also was ähnliches, wie Femibion war das, äh, wo dann, was ist da drin, Folsäure, Selen, so ein paar Sachen, die irgendwie gut sind, fördernd ja. sind für äh, ja für den Schwangerschaftswunsch, den Kinderwunsch. Und dann habe ich ja, wie gesagt, gemessen, meinen äh, Eisprung gemessen. Und er kam direkt zwei Tage nach meiner Periode, waren diese Striche so rot wie noch nie. Und ich dachte, das mir so, ist
0: krass. Ne? Ich fand also, das auch
2: zu so krass. Aber jetzt weiß ich wieder, was mir gesagt wurde bei der einen Ärztin. Die meinte nämlich, sie haben gar keinen Eisprung. Und da war ich so, oh mein Gott, da ist ja da nichts mehr. Also dann ist ja da nichts zum Befruchten. Ja, ja, okay, ja. Und ich hatte ja immer im gleichen Abstand meine Periode. Und dann meinte sie mir, ja, sie haben wohl eine Durchbruchsblutung. Also es bricht zwar immer okay. durch, aber keine Abschlussblutung. Das bedeutet dann, eine Abschlussblutung würde, würde danach würde einen Eisprung folgen. Und das hätte ich wohl nicht gehabt. Also du bei hattest trotzdem
0: Blutungen, aber keinen Eisprung. Das ist ja interessant, das habe ich auch noch nie gehört. Ich war so, was mache ich jetzt mit dieser das Info? Weil das war bei meiner Freundin
1: so auch so. Ja? Da. Okay. Ist die hatte dann eine Spülung, da wurden die Eileiter durchgespült. Und mm, okay. das hat total was gebracht. Das soll
2: auch die Fruchtbarkeit
1: erhöhen. Ja, mhm. ja das habe ich, hab ich auch schon gehört. Geworden.
2: Mhm. Nee, und dann, wie gesagt... Äh hatte ich diesen Eisprung so knapp und dachte mir so komisch, dass diese Striche auf diesem Test so rot sind, obwohl mir ja gesagt wurde, ich habe ja gar keinen Eisprung. Mhm. Ja. Also deswegen war das für mich dieses ganze Thema so, was ist denn jetzt mit meinem Körper? Also ja. was geht denn da ab? Und dann ja, hatten wir, wie gesagt, ähm, das. Dann hat erstmal losgehobbelt. Und genau, an, de an dem Tag hat es geklappt. Also wirklich Krass. an dem, das, das eine Mal, wo, die halt bei, die, wo beide Striche so rot waren, da war ich dann so, okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Und nachdem wir diese ganze also ich, sie hatte auch dann so Kapseln eingenommen.
0: Ah, äh, spannend. Ja was, hat er, was hat er für? Also hat er auch Kurkuma und und so genommen, oder? Nee, das nicht, aber das war irgendwie, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was bei ihm drin ist. Weil das ist ja auch spannend, weil oft sind die Frauen ja mal diejenigen, die dann die Dinge nehmen. Aber ich finde super, wenn ja. die Männer auch da mitziehen.
2: Ja. Soll ich mal kurz googeln? Warte mal kurz. Das ähm, nee, weil das Ding war, also er hatte auch ein Spermiogramm gemacht. Ja. Und er war da auch voll offen, also auch so an die Männer da draußen. Go for it. Ja. Was, also, wenn man den voll. Wunsch hat, ist nichts, ist peinlich, was also, ja. was soll das ständig auch so, auch so? Ich hatte auch ganz oft das Thema, dass Leute meinten, ich finde das so mutig von dir, so toll, dass du darüber sprichst. Und ich fand das ist auch interessant, dass Leute das als mutig sehen, weil ich fand es als ganz normal. Ja. Also ich hätte da keine Hemmschwelle, was es nicht heißen soll, so jeder soll so denken, sondern ich würde mir wünschen, dass man das einfach als normal ansieht. Und ich ja. würde mir wünschen, dass man sich dafür nicht schämen muss, weil es nichts ich ist, wofür man sich schämen sollte. Ja. Ähm, nee, weil ganz viele meinten so, ich traue mich nicht, darüber zu sprechen, weil ich das sonst immer gefragt werde und hat es geklappt, geklappt. Und ich meinte halt, ob ich darüber spreche oder nicht, ich wurde sowieso immer gefragt. Ja, weil du genau. hast einen Partner, du wirst gefragt, wenn du nicht darüber sprichst, wirst du sowieso immer gefragt, ja, wollt ihr nicht Kinder haben? Wann geht es denn bei euch los? Warum habt ihr mhm. noch keine Kinder? Also die Fragen kommen eh. Die dann, kommen sowieso. Dann Ich dachte mir halt so, dann lieber sage ich den Personen, also die machen mir das sehr unangenehm, weil ich denen ja immer dann sagen müsste so, nee, wir wollen noch keine oder wir haben noch keine. Dann, Wenn die mich das fragen, habe ich halt immer gesagt, so, ja, bei uns ist schwierig, ich kann keine Kinder kriegen momentan. Ich habe das immer so ins, Fa ins Face gesagt, weil ich mir dachte, du sollst dich doch dafür schämen, dass du mich sowas fragst. Und nicht ich sollte mich schämen, dass ist es nicht klappt. So. Also ich, ja, finde, ich, ich will, dass ich die andere Person das schlechte Gefühl hat und nicht ich, weil ich kann nichts dafür, du kannst aber was dafür, dass du mich sowas Unangenehmes und Intimes fragst. Ja. Und deswegen hab ich, bin ich damit sehr offen umgegangen, weil ich einfach dachte, so die Leute sollen das einfach akzeptieren, dass es normal ist. Wie viele Frauen haben Schwierigkeiten beim Kinderkriegen?
0: Ja. Und auch ja, an den Männern so kann es liegen eben. Ja. Aber es ist halt, ich, ich kann da auch wirklich nur von mir reden, weil ich war auch, also ich hatte es anderthalb Jahre probiert und mhm. das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her und damals war das echt noch nicht so ein Thema auf Social Media. Ja. Und dann bist du eben da und keiner spricht darüber. Du, du hörst nur die Geschichten von den Frauen, die sagen, ich es einfach geklappt, so habe Pille abgesetzt und zack, ja, schwanger. Ja. Und du denkst dir, jedes Mal bin ich die Einzige, bei der es so ist. Und dann gehst du auf mhm. Instagram und keiner spricht darüber. Und ich war so dankbar über die paar wenigen Leute, die auf Social Media darüber gesprochen haben. Ja. Und ich finde aber auch zum Beispiel Thema andere Leute. Ich habe teilweise auch positive Erfahrungen gemacht. Natürlich ist die Frage sehr intim, aber ich habe mhm. auch immer ehrlich geantwortet. Ich meinte, auch doch, wir wünschen uns Kinder, aber es klappt leider nicht. Und ich war oft mhm. super positiv überrascht, als ich offen darüber gesprochen habe, wie viele Frauen dann auf einmal meinten, ach Gott, ja, mach dir gar keinen Stress, ich hatte auch schon eine Fehlgeburt und dies, das und mir ist das mhm, passiert. Ja. Und dann kam auf einmal so viel zurück, dass ich so dankbar war, weil jetzt kommt man in einen Austausch und jetzt kann ich mir die anderen Geschichten ja, auch anhören. Ja. Deswegen, ich war da wie du, dieses Lügen und dann selber zu sagen, das finde ich ist einem ja viel unangenehmer, als dann einfach zu sagen, wie es ist und es hilft auch anderen Frauen einfach ja. immens.
2: Ja, mich hat es zum Beispiel auch nie gestört, wenn das ähm, in der Familie, also da muss ich echt sagen, da waren alle so lieb, also es hat in der Familie kaum jemand so darauf beharrt, wir sind ja auch schon seit über äh, fünf Jahren zusammen, da hat jetzt keiner so gesagt, na wann, wann wird es denn mal, wann ist es denn mal soweit? weit mhm. ähm, und wenn, fänd, hätte ich es auch nicht so schlimm gefunden, weil ich denke so, okay, weiß, manchmal spricht man über solche Sachen, keine Ahnung. Ich hätte es persönlich nicht schlimm gefunden in dem engsten Kreis. Was ich aber so unangenehm fand, dass so teilweise auch so fremde Leute, ja. über die man über drei Ecken vielleicht mal irgendwie kannte oder die easy kennt und ich aber nicht, dass solche Leute dann einfach sagen, so, ja, wann, wann macht ihr endlich mal? Und ich war dann, boah, das war, eine Story war so ganz unangenehm. Das war so ein älterer Herr und dann meinte er so, ja, was ist denn hier? Warum wollte ich nicht mal Kinder haben? So ganz grob. Und ich dann so den angeguckt, ist ja, es klappt nicht so gut. Ja, wie klappt nicht? Einfach machen. Ich so, nee, geht no. nicht einfach machen. Und er war so penetrant. Ich dachte mir so, halt dein Mund endlich. Was ist ja. denn das? Also, man sagt ja schon, es klappt nicht. Und du, du, also, was ist denn das auch für ein, für ein altmodisches Denken, dass du einfach sagst, ja, ja, einfach machen? Und das, das ist, glaube ich, diese, was, dieses ja. Mindset oder diese, weiß ich nicht, was da früher beigebracht wurde, dass es immer klappen muss, dass der Mann nur männlich ist, wenn er es schafft, der Frau ein Kind zu machen oder was auch immer da beigebracht wurde, diese ganzen Denkweisen das muss weggeschafft werden. Das ist so krass, wie einige Leute ja. immer noch denken. Oder dass ja. die Frau nichts wert ist, wenn sie, wenn sie kein, kein, kein Kind zeugen kann. Also mhm.
0: Das, das ist, ist auch von der Sache, es gab es ja früher auch, ne, früher gab es halt eben nicht die Möglichkeiten von frühen Schwangerschaftstests etc. Also früher hatten die Frauen ja. auch super viele Fehlgeburten oder es hat monatelang nicht geklappt. Sie haben es nur nicht so gemerkt wie heutzutage. Ich meine, wir tracken heute alles, wir testen vor der Periode, Absolut, wie viele ja, Fehlgeburten, ja. von den, die passiert wären, hätten wir gar nicht gemerkt, wenn wir nicht so früh getestet hätten etc. Richtig. Deswegen, das gab es auch schon in den Zeiten von dem äh, Herrn, der, der die Kommentare gedrückt hat, nur es war halt nicht so sichtbar einfach. Ja, ja oder die, die
2: Frauen Sprache. haben, genau, die Frauen haben halt wahrscheinlich sich nicht getraut. Vielleicht genau. wären sie dann, vielleicht wären sie kein Heiratsmaterial früher gewesen, ja. wenn sie Probleme gehabt hätten. Das sind ja alles so veraltete Denkweisen. Aber selbst die, die so Schwangerschaft
1: wurde ja auch viel mehr unterdrückt. Also es war total das Unding, irgendwie seinen Bauch zu zeigen, also enge m -m. Kleidung zu tragen, sondern es wurde total. alles kaschiert und weite Sachen und bloß nicht, dass der Bauch auffällt. Da ist ja auch so ein Riesenwandel einfach zur, ja. zur heutigen Zeit.
2: Voll, voll. Ich habe nebenbei kurz mal sorry, geguckt, was äh, bei dem Mann äh, in, also in den Tabletten drin ist. Renneselblattpulver, sibirisches Ginsengwurzelpulver, Zink, Zink, Selen, Vitamin E, Jod auch, schwarzer Pfeffer, Fruchtextrakt, Vitamin B6, also so. solche mhm. Sachen waren da drin. Wie heißt genau. das? Das heißt Hafsund. Fertil plus F ist für die Frauen,
0: sieht man das? Okay. Aha. Und dann
2: gibt es Fertil plus M ist halt dann für die Männer, für die Männer quasi.
0: Okay. Kannst du uns ja noch vielleicht nochmal schicken, dann können wir das nochmal verlinken. Ja, gerne. Ja, cool, okay. Und, und dann kam der Eisprung und hast du dann irgendwie gemerkt, so irgendwas ist anders oder hast du gar nichts gemerkt? Ich habe einfach nur gespannt drauf gewartet, ob die Periode kommt oder nicht. Also es war wirklich dann so
2: ja. <lacht> zwei Wochen noch, mal gucken, ob es ja. klappt. Und dann und das hatte ich aber schon mal, deswegen war ich so, oh, mal gucken, ob es das wirklich ist. Man hat dann wieder so eine Einlistungsblutung. Ach, krass, hattest du. Genau, und das hatte ich irgendwie drei Tage vor der Periode, war dann so eine leichte, schmierige Blutung. Ich dachte ja. mir so, oh, ist es das? Weil ich hatte das irgendwie schon mal, mhm. Es war aber eine Fehlanzeige, war dann doch nicht in der Schwangerschaft. Und dann hatte ich das und dachte mir so, oh Gott, bitte, bitte. Und boah, ich glaube, ich muss gleich heulen. Das ist dieser Moment war so krass, sorry, es ja. kommt schon, wenn ich daran denke. Ne, <lacht> ja, oh. schön. Nee, weil dann habe ich, wie gesagt, drei Tage später ähm, kam die Periode nicht, dann habe ich halt einen Schwangerschaftstest gemacht und dann war der positiv und ich war nur so, hm, nee. Oh. <lacht> war so, das passiert gerade nicht. Also ich saß auf der Toilette und dachte mir so, oh mein Gott, und ich habe noch echt, ich habe das aufgenommen, diese Reaktion, weil ich es einfach so auch für mich dann auch haben wollte. Und ich gucke diesen Test an und gucke, ich habe den zehn Minuten angeschaut und habe nur in die Luft geguckt dachte mir so, nee, das ist ein Scherz. hab mir dann nochmal zwei Ach, Tests bestellt. Boah, das war so ein krasser Moment. Oh mein Gott, ich will nicht wieder heulen, sorry.
0: Ja, aber das ist so schön, ich kann ja. das so nachempfinden, weil gerade nach so einer langen Zeit, ich weiß noch, wie viele, du hast ja wahrscheinlich auch vorher schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht und wie viel, wie oft man auf diesen einen Strich gestartet hat und ich weiß noch, wie ich immer dachte, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da ein zweiter Strich kommt, so, nee. weil ich immer dieses weiße, ich weiß noch ganz genau, wie ich immer diese Leere vor mir hatte und immer geguckt habe, ob da irgendwo ein Schatten ist und da war nichts und dann auf einmal sind da zwei Striche und, und das ist einfach so surreal. Voll, voll, also ich dachte mir auch so.
2: Hm, du wirst Mutter, lol. Und dann war so, kurze, ja, es ist so kurze Panik ausgebrochen. Ich so, oh mein Gott, du bist Mutter, was machst du denn jetzt? Ey, ich dachte mir erst also so, was ist das Kind, was zieht das an, was für eine Windelgröße brauche ich? Dann ist totaler Stress ausgebrochen ja. in meinem Kopf. Weil ich dachte mir so, das dauert ja noch, das wird voll der lange Weg sein. Und auf einmal klappt ja. das auf natürlichem Wege, nachdem du zehnmal beim Arzt warst und alle sagen, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Und dann war, war ich so, oh mein Gott. Ich kann es euch nicht beschreiben, das war einfach, das war so ein komischer Moment. Also es war nicht so, ich war einfach nur fassungslos. Ich hatte so eine Leere in mir. Ich konnte mich nicht mal freuen, nicht mal heulen. Ich war einfach nur so, hm, also wie so eine ja. Verrückte, einfach so eine Hysterie ja. ausgebrochen, wo ich einfach, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann war es irgendwie voll witzig. Und dann ja, habe ich es halt easy erzählt. Also. Video, ähm, ich hab, also wir hatten eh so Content gerade ge gedreht und ich dachte mir so, okay, du willst das eh auf Video haben, seine First Reaction, weil das einfach so ein schöner Moment ist. Mhm. Und dann standen mir da vor der Kamera und er so, was ist das, was hältst du da? Und dann, ich glaube, er dachte erst, was ist ein Covid-Test, weil die Dinger, sorry, die sind mittlerweile <lacht> alle gleich ja. auf, ich hatte halt so keinen, so einen dünnen äh, Teststreifen. Und dann habe ich ihm das so gezeigt, also, was ist das? Nicht so. Ich bin die. Und er konnte es nicht glauben. Also er hat auch erstmal, er hat auch nicht geweint. Er war einfach nur so: nee, nee. Oh mein Gott. <lacht> wir haben uns tausendmal umarmt. Und irgendwann später kam dann bei ihm wirklich dieser Gedanke: Oh mein Gott, es hat wirklich geklappt. Es ist, der Moment ist da. Mhm. Und alle haben auf. Oh, sorry. Alles gut. <lacht> das ist so schön. Mhm. Ja, keine Ahnung. Alle haben halt auf diesen Moment gewartet. Ich weiß ja auch, dass ich habe es ja meiner Familie erzählt und meinte dann auch zu allen: Ja, es ist halt schwierig gerade bei uns alle meinen ach das klappt schon das klappt schon und, und dann wo ich sie gesagt habe es war so schön <lacht> Sorry. Ja, <glaub> ich. <lacht> Mann, das, voll das schön. war voll wie, wie, also ja, ich weiß
0: ganz ja, genau wann
2: mein... hast du es erfahren also ich habe es glaube ich im Dezember erfahren das muss so Dezember gewesen sein dann sechs Wochen später kam also habe ich schon den ersten Herzschlag hört man ja dann das war auch mhm. so magisch der Moment weil ich dann erstmal verstanden habe oh Gott da ist Leben da ist ein ja. Mensch in mir drin und ich muss jetzt erstmal mich damit anfreunden dass mein Kind in mir wächst. Das ist ja. so komisch. Es das wächst einfach im Bauch. Man sieht es noch nicht und man denkt sich einfach nur so, oh mein Gott, bald ist aus zwei Menschen ein neuer Mensch entstanden. Ja. Oh mein
0: Gott. Ich oh, kann ich <lacht> das voll schön. Aber ich kann dich so gut nachempfinden. Das ist, oh mein ja, Gott. Es ist einfach so ein, Ich glaube halt, das können oft vielleicht auch Leute, die keinen Kinderwunsch hatten, nicht so krass nachempfinden. Weil ich finde, wenn du dich halt mit dem Thema vorher schon so beschäftigst, bekommt das nochmal für dich eine ganz andere Bedeutung. Und für mich war das halt eben auch so das größte Wunder, was auf der Welt passieren ja. kann, ist, dass ein Baby in dir wächst. Und das ist, finde ich, was total Positives auch an diesem Kinderwunsch, dass du das jetzt so durchlebst, weil ich oft glaube, dass Leute, die einfach so schwanger werden, für die ist es so selbstverständlich. Und das ist was Tolles, dass du das so als was Besonderes sehen darfst. Weil für mich war das auch zehn Monate was das Besonderste und die schönste Zeit am Ende auch, weil ich es einfach toll fand. Ich, ich
2: habe mich auch so gefühlt wie so eine auserwählt, weil ich ja wusste, wie ja. schwer das ist. Und ich bin dann so, wow, du bist auserwählt worden, von wem auch immer. Aber ich dachte mir dann ich so, verstehst. cool, oh mein Gott. Und dann war das so, ich habe mich so besonders gefühlt, weil man sich einfach so denkt, so, Krass, weil das ist nicht wie früher mit 12, 13, wo man denkt, rein, raus, und dann bist du schon schwanger. Genau. So hat man sich das ja vorgestellt als Kind. Ja. Und dann
1: ich wollte gerade sagen, als Kind oder Jugendlicher, da war man ja eher so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, könnte ich trotzdem schwanger sein? Ich habe zwar ein Kondom benutzt, aber ja, es könnte ja gerissen sein oder das. Sein und Panik,
0: und so. Und genau. So über der Unterhose, vielleicht trotzdem schwanger.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe hab
0: Dr. Sommer mal geschrieben. Ja, so. kann, Gott, ich vom Patting, kann ich vom Petting schwanger werden? Wir hatten beide Unterhose an, aber ich habe trotzdem Angst.
2: <lacht> ja, so sowas halt. Und dann merkt man auch, so einfach ist es nicht. Und dann ist es einfach ein Wunder. Ich habe nicht verstanden, wieso mir das dann passiert ist, weil das alles so erschien, so unmöglich. Und ich habe mich auch irgendwie so, klar, ich hatte Hoffnung, aber gleichzeitig war das auch so, ein gut, wenn es nicht klappt, dann, was soll ich machen? Ich kann es nicht erzwingen. So ja. ist halt dann nun mal mein Schicksal. Ich muss dann versuchen, mit dieser neuen Situation irgendwie zu, zurechtzukommen. Ja, wie gesagt, dann hat es geklappt. Und dann ähm, hatte ich am 19.2. Geburtstag und dann hatten wir geplant, nach Berlin zu kommen, unter dem Vorwand so hey, wir wollen alle zusammen, ähm, Geburtstag feiern. Ich habe jetzt drei Jahre lang nicht mit meiner Familie gefeiert. Lass uns doch einfach mal alle zusammen halt Geburtstag feiern. Meine Mama wusste es aber schon. Isis Mama auch. Und äh, meine Schwester, also meine Schwester war die Erste, die es wusste, weil ich musste irgendjemanden anrufen, weil ich so aufgeregt war und mir dachte, oh Gott, ich brauche jemanden, der auch ein Kind hat. Ja. Und der mir einfach der mir einfach gerade sagen kann, wie ich, was ich machen soll. Ich war, ich war total überfordert mit meinen Gefühlen. Ich habe sie angerufen und meinte dann so, so was lebt deine, jetzt?
1: Lebt deine Familie auch in Dubai? Oder in... Nee,
2: in Berlin, nee, Berlin sind nee, in alle. Ja, alle in, Berlin. Ja, okay. alle in wie war, Berlin.
1: Wie war das auch für dich, jetzt quasi so zu wissen, okay, du lebst jetzt doch, also so weit weg ist es jetzt auch wieder nicht, aber schon mhm. halt einige Flugstunden weg und so weit von der Familie und dein Kind
2: wird auch in Dubai groß werden? Mhm. Ähm... Also, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ich habe in meinem Leben noch nie so sehr meine Mutter auf einmal vermisst.
1: Mhm,
2: ja. Ich war so, oh mein Gott, ich muss bei ihr sein jetzt. Ich muss. Boah, es ist so ein emotionales Thema. Ja. Ich weiß nicht, warum. Es war einfach so ein krasses Gefühl von, ich brauche meine Mama jetzt. Ich brauche ja. irgendwie einen Tipp von ihr, einen Rat von ihr. Ja, das verstehe ich.
0: Mann habt ihr oft so heulende Schwangeren heute <lacht> ich, ich, war, ich war selber, ich ähm, ja, okay. musste auch immer ganz viel weinen und muss auch jetzt als Mama immer voll auf Ja, alles gut. Deswegen, also ich war gesagt, wie gesagt, ich habe irgendwie, ich habe sie so
2: gebraucht und dann sind wir halt, wie gesagt, im Februar dann zu meinem Geburtstag dahin und dann habe ich mich auch so gefreut, dass ich einfach, dass sie mich einfach in den Arm nehmen kann. Weil man hat schon irgendwie auch so ein paar Ängste. Ich weiß nicht, warum. Man ja. sitzt dann auf einmal so, oh mein Gott, bin ich denn bereit überhaupt dafür? Weil das ist so eine neue Aufgabe und man weiß gar nicht, was einen erwartet. Das erste Mal natürlich. ist immer so, was, was wie wird das für einen? Man weiß es einfach mhm. nicht. Klar, wir hatten voll viele Kinder in der Familie und ich liebe das. Und ich finde das schön. und Aber die Kinder gibst du natürlich auch immer wieder ab. also ja, genau die hast du nicht 24-7. Deswegen denkt man sich so, mein Gott, wie mache ich es mit der Arbeit? Äh, wie, wie strukturiere ich das Ganze? Wie wird mein Leben aus? Wie werden meine Freundschaften aussehen? Also wie wird alles sich entwickeln? Ja. Und ähm, genau, dann waren wir, wie gesagt, in Berlin. Dann am 19.02. habe ich es allen gesagt und es war für alle so, das war einfach krass. Also, mhm. oh, keine Ahnung. Ich habe richtig so diese Liebe gespürt von allen, die sich das ja. für uns gewünscht haben, weil die sich einfach dachten, oh Gott, ich glaube, das war wie so, so ein Schockmoment, weil sich alle dachten, alle warten auf diesen Einsatz, wir sind schwanger und dann passiert ja. das. Und das mhm. passiert dann so kurz, nachdem man sich dachte, wird schwierig für die beiden. Das war für
0: alle ein riesiges Wunder. und Du machst das halt die anderen Leute auch so glücklich. Also wenn man mhm. merkt so richtig, wie du, wie das Baby jetzt schon alle Menschen um dich herum so verzaubert und glücklich macht.
2: Ja, und deswegen ist also es schon schwierig, der Gedanke, dass wir natürlich hier ohne die ganze Familie sind. Ja. Aber wir haben es uns ausgesucht und wir haben jetzt unsere eigene Familie, sage ich halt immer. Also es ist halt immer schwierig. Wir haben aus bestimmten Gründen einfach dieses Leben für uns gewählt, dieses Abenteuer. Wir fühlen uns hier wohl. Uns geht's richtig gut. Und wir haben so oft Pro und Contra abgewegt. Und jetzt irgendwie nach Berlin zurückzugehen, wäre mit so viel Kontras verbunden, dass wir sagen, nee, wir, wir finden die Lebensqualität hier einfach so toll, dass wir einfach hier bleiben möchten. Ja. Und weiß ich nicht. Es waren auch so ein paar Punkte, auch so, weiß nicht, warum ich diese Angst habe, aber so auch so, weil es vielleicht oft auch Sachen passiert sind, Zwischenfälle, äh, äh, dass man, weiß nicht, auf der Straße angequatscht wurde, dass man dass ich mich irgendwie nicht mehr traue, nachts rauszugehen in Berlin. Also solche krass, Sachen, wo wirklich mm. Sachen passiert sind, wo ich nicht sage, ich mal die mir einfach nur aus. Mir sind einfach schon so oft Sachen passiert, dass ich einfach dann so Angst hatte, irgendwie rauszugehen und mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Das habe ich hier halt nicht und diese Angst ist halt einfach weg. Mm. Und dann denke ich mir auch so, für mein Kind muss ich hier keine Angst haben, weil die Kriminalitätsrate ist einfach so gering, dass ich einfach so diese Sorge nicht habe. Das ist schon mal ja. die größte Angst ist quasi weg, dass mir oder meinem Kind was passieren könnte. Von daher ist es erstmal so, puh, durchatmen, alles cool. Mhm. Ähm, aber klar denkst du dir so, Gott, was ist denn, wenn du mal Hilfe brauchst? Was ist denn? Also klar, der Easy ist immer da, mhm. wir arbeiten zusammen. Wir sind immer zu, also zusammen auch, das ist ganz gut. Ähm, dass nicht einer irgendwie irgendwo weg ist auf Arbeit, sondern wir sind selbstständig. Wir können ja. immer für das Kind da sein und füreinander auch. Aber trotzdem denkt man sich manchmal so, ach, oh, wie schön dass wäre, wenn die Oma mal das Kind abholen könnte ja, oder mal am Wochenende klar. bei der Tante oder solche Sachen. Klar, aber das ist nun mal das Leben, was wir uns ausgesucht haben. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht auf ja. fünf Hochzeiten tanzen. Bestimmt. Und ähm, der Ort, an dem wir sind, ist für uns gerade am optimalsten zum Leben. Deswegen wird es auch erstmal hier hier bleiben, ja
1: ist total schön. Und du hattest ja zu Beginn auch nochmal gesagt, so ein bisschen Thema Arbeit und Druck und ähm, du meinst ja auch Vollzeit-Influencerin und ich habe davon mhm. meinen höchsten Respekt, weil man muss ja irgendwie immer, was heißt erreichbar sein, aber man lebt ja einfach davon, irgendwie ständig auf Social Media präsent ja. zu sein und Dinge zu zeigen. Und wie ist es jetzt gerade in der Schwangerschaft, setzt sich das eher unter Druck?
2: Mich setzt unter Druck, dass ich das Gefühl habe, ich kann den Leuten gerade nichts bieten. Mhm. Also Dabei kannst du eigentlich gerade
0: super viel bieten. Also du hast ja eigentlich mhm. gerade super viel zu erzählen. Genau, aber ich bin so dauermüde, dass ich mir
2: denke, ich kann gerade irgendwie. Manchmal schlafe ich bis 14 Uhr, weil ich so kaputt bin mhm. und dann nur noch im Bett rumliege und ich denke mir so, das ist ja auch langweilig für die Leute, denen irgendwie ständig zu zeigen, aber ich liege im Bett rum, mir geht's gerade nicht so gut. Aber das ist nur mal der Verlauf der Schwangerschaft. So, deswegen ist das der Druck, der da ist. Und das ist gar kein Meckern, auch keine Beschwerde. So, Ich liebe den Job. so, Aber den muss man halt trotzdem. als, Das ist ein Job, der einfach Zeit frisst. Wie ja. jeder andere auch. Ähm, ob man da jetzt körperlich aktiv ist oder was auch immer. Oder jetzt einige sagen, hey, wenigstens kannst du auch schlafen. Der Tag geht ab da trotzdem weiter und geht dann bis in die Nacht rein. Also mein Tag verschiebt sich einfach nur. Ich bin halt einfach spät nachts wach und schlafe dann aber dann. Wisst ihr, ich meine, das verschiebt sich irgendwie ja, so ein ja, bisschen durch Tag ja. und Nacht. Deswegen am Ende kommt es irgendwie gefühlt aufs Gleiche raus. Und man ist einfach nur mal schwanger. Das ist ein Zustand. Für den muss ich mich nicht rechtfertigen und niemand nee. anderes sonst auch. Und ja. das musste ich aber auch dann akzeptieren, dass ich einfach dann nicht mehr normal funktionieren kann. Ja. Und was das Ganze halt so, wo ich so Druck verspüre, ist einfach so, hey, du willst den Leuten irgendwas bieten, du willst was erzählen, aber gerade fühlst du dich einfach danach, du hast irgendwie noch die Schminke von gestern noch drauf, liegst im Bett und denkst einfach nur, boah, ich stinke. Ich würde mal gerne. <lacht> ja, ich habe ja. letztens, ich habe so Demenz gehabt, ich dachte mir so, boah, ich habe vergessen, meine Zähne zu putzen.
0: Ich ja. habe also echt
2: überlegt, habe ich die geputzt? Oder. Dann, dann dachte ich mir so, Gott, du musst auch jetzt mal wieder duschen gehen. Und dann, dann, dieser Weg zur Dusche war fiel mir schon schwer. Also ja. Solche Sachen und Influencer Instagram ist ja so ein bisschen wie so Reality-TV. Man filmt sich ja. ja die ganze Zeit, aber ja. du willst ja den Leuten auch nicht immer so, du willst ja auch nicht rumheulen nur und sagen, oh, mir geht so schlecht und das ist so blöd und ich bin ja. gerade nur am
0: Schlafen. Ne, das ist irgendwie, ich glaube, irgendwann sagen sich auch einige so, ach, ich will das gar nicht hören. Ach, das, das glaube glaub ich aber nicht, weil ich glaube, gerade Schwangere, ich glaube, alle Schwangeren die werden bestimmt wahnsinnig viele Schwangere folgen. Mhm. Und eigentlich ist man immer für jeden authentischen Einblick, glaube ich, dankbar. Weil man darf nicht vergessen, dass man gerade auf Instagram viele von den Schwangeren sieht, die jeden Tag top gestylt sind. Und ich habe jetzt den ganzen Tag super viel effektiv erledigt mhm. und dies, das. Und dass man dann mhm. eher dankbar ist, die gerade auch selber im Bett hängt und äh, nicht in der Lage ja. ist, irgendwas zu machen. Und dann ja. sieht, ey, danke, Vater geht's genauso. Ich bin nicht die Einzige, die gerade nichts auf die Reihe kriegt, sage ich mal. Deswegen, glaube ich, hast du da eher... Ein Benefit davon. Dass, ja. Also es hört sich jetzt doof an, aber zum Beispiel, wenn es mir nicht so gut geht, dadurch, dass ich, dass wir diesen Podcast haben, sehe ich sowas immer viel positiver, weil ich weiß, hey, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auf jeden Fall mindestens einer Person zeigen, du bist nicht alleine, weil dir geht's auch nicht gut und mir auch nicht. Ja. Und ja, wenn es dir nur ja. gut gehen würde, dann würdest du in die Schublade gesteckt werden. Ach, die Influencer, da sieht immer alles total einfach aus und schön aus und einfaches Leben. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Ja, ja. Ich glaube, das ist richtig. Ja, ich versuche halt so
2: ja, so eine Mitte zu finden zwischen, manchmal geht es dir einfach eine Woche am Stück auch nicht gut und du bist dann so, pf, ob ich das jetzt den Leuten auch antue, eine ganze Woche ja. lang irgendwie, dann versuche ich ab und zu mal wirklich auch dann offline zu gehen oder dann ja. einfach nur mal eine Fragerunde zu machen. Also irgendwie so, mh, ich weiß, dass viele Leute sagen, hey, du musst doch nichts leisten, du musst doch nichts machen, aber Instagram lebt davon. Das ist ja genau das, das Lustige, dass die Leute denken, Du filmst ja dein normales Leben, aber genau das ist ja die Arbeit, dass du dein normales Leben filmst. Mhm. Mhm. Weil das ähm, Stories machen, sage ich mal, wenn ich koche, also keine Ahnung, ich habe letztens irgendwie vier Stunden gekocht, wir hatten Besuch, kamen Leute, und ich habe da nichts gefilmt. Und ich dachte, das ist schade, hätte man eigentlich mitnehmen können, weil es voll spannend ist, was bei so einer Schwangerschaft ist, worauf man Lust hat. Ja. Aber ich hatte nicht Zeit und Nerv dafür, nebenbei das Ganze zu filmen. Es hätte mich zwei Stunden mehr gekostet. Bis ja. du das gefilmt hast, bis du die einzelnen Schritte gemacht hast, dann, also es ist einfach so... Du bist ja wie so ein Kamerateam, das ist wirklich Reality-TV und das, ich weiß, dass einige sich das super easy vorstellen, aber es ja. ist einfach wirklich, es ist viel Zeitaufwand und dann klar denkst du drüber nach so, okay, wenn ich jetzt auch ein Kind habe, du willst nicht die ganze Zeit am Telefon hängen, aber das, das Telefon ja. ist nun mal dein Job. Ja. Also, wie also, lässt sich das vereinbaren? Das ist das Schwierige, finde ich, weil du einfach nicht von diesem Ding wegkommst, weil du nonstop den Leuten irgendwas bieten möchtest und erzählen willst. Was heißt bieten? Also, klar, musst du nichts Außerordentliches vielleicht machen für einige. Einige sagen, ey, sind super verständnisvoll und sagen, hey, du musst hier nichts Krasses leisten. Aber selbst das einfachste Abfilmen vom Tagesablauf kostet einen so viel Zeit, Untertexte zu schreiben. Sich, also wirklich, ich kann euch echt meinen Plan zeigen. Ich weiß, es gibt Influencer, die arbeiten anders oder die, die ne, sind den ganzen Tag im Beachclub und filmen das kurz mal ab und machen dann ein Foto gibt's auch aber ich meine ganze Woche ist wirklich voll mit Content plan Klamotten plan Locations raussuchen äh, was mache ich was ist gerade cool was könnte man was könnte man abfilmen was würde die Leute interessieren also ich mache mir da richtig so Gedanken drüber und nehme es ernst weil ich einfach mir so denke so weißt du was für das Geld was ich da verdiene will ich ja auch was leisten also für mich selber auch einfach das so wird. Keine Ahnung, deswegen finde ich es immer so schade, wenn man das ähm, runterredet und sagt, ach, ihr macht doch nur ein Foto, es ist wirklich die ganze Woche, ist so voll. Ähm, und ich sage auch immer so, das Leute, probiert es so. selber, ne? jeder hat die Möglichkeit, online ein was Foto, zu machen. Ein Foto, man will
1: ja, finde ich, auch mal manchmal eine Pause. Ich meine, manchmal will man ja auch einfach das Handy mal zwei, drei Tage irgendwie einfach weglegen und irgendwie so die Zeit genießen und sich gar nicht darüber Gedanken machen, dass man jetzt posten müsste. Oder wie ja. du schon sagst, so beim Kochen, das könnte man noch mitnehmen und das. Ich finde, es ist total schwierig, sich auch davon abzugrenzen, wo ist noch meine Privatsphäre und was teile ich? Genau, das geht ja oder? uns ja jetzt auch so. Ich ja. sage mal, wir
0: machen das jetzt auch seit anderthalb Jahren knapp. Und es ist bei uns immer, jede Woche reden wir darüber, möchten wir das jetzt posten, ist das, ist das jetzt zu so privat? Weil eben wir mhm. haben jetzt schon ältere Kinder und eben wie du sagst, am Anfang ist es noch super easy, weil sie schlafen, wenn du Glück hast, halt eh viel und dann kann man echt noch viel einfach so machen. Mhm. Aber desto älter sie werden, desto mehr merken die Kinder auch, dass du am Handy bist und wollen dann selber das Handy haben oder wollen ja, deine Aufmerksamkeit. Ja. Und da merke ich auch, dann filme ich mich beim Kochen, aber bin will eigentlich mit meinem Kind jetzt gerade kochen und nicht mit der Kamera dann genau, auch noch. Ja. Ne? Also man möchte ja auch irgendwie da und achtsam sein. Und ich glaube, das ist halt ein Prozess, den man dann so lernen muss, so diese Balance einfach zu lernen, gerade mit Kind. Aber dann ist es auch wieder positiv, weil dein Kind ist dein größter Lehrer und wird dir schon zu zeigen geben, wo die Balance ist. Ja, und das ja. ist bei uns auch immer so. Und dann muss man manchmal vielleicht runterschrauben und sich feste Zeiten setzen ohne Kind, indem man filmt und schneidet und dann die Zeit mit dem Kind wirklich ja, beim ja. Kind sein. Na, aber das genau. Und ich, auch, ich weiß, also, das Thema ist auch so ein
2: ganz empfindliches Thema. Das weiß ich jedes Mal, wenn ich es anspreche. Das ist so super empfindlich, weil man irgendwie so... Mh, dankbar sein muss, also so krampfhaft dankbar, so, oh mein Gott, das ist der beste Job der Welt. Für mich ist es das auch. Also ich liebe den Job, sonst würde ich ja. den nicht machen. Aber man möchte natürlich auch dafür, also Anerkennung haben, dass es nun mal ein Job ist. Es ist, es ist mhm. kein Hobby mehr. Weil wäre es ein, ein Hobby, könnte ich auch einfach mal eine Pause machen für genau. ein halbes Jahr. Aber das ist es nun mal nicht, weil ich muss jeden Tag. Es ist nun mal so, es ist einfach online, was online stattfindet, das ist Algorithmen verbunden, das ist mit Technik verbunden. Du kannst nicht einfach mal zwei, drei, vier Monate wegbleiben.
0: Nee, ja. eben. Es ist gar nicht so das selbstverständlich, wie man alles. denkt. Eben, weil das du arbeitest es. ja eigentlich für den Algorithmus. Und also, ich meine, wir sind viel kleiner, aber trotzdem, es frisst so viel Zeit und es ist wahnsinnig aufwendig, ja. das alles zu planen und diese Kreativität ja auch mal wieder zu haben, neue Dinge zu machen. Und es ist ja eben ein Wettlauf gegen den Algorithmus. Du musst dich immer wieder ja, neu ja. erfinden, immer wieder und Also wir auch, wir hatten auch neulich darüber das Gespräch, oh, wollen wir mal irgendwie eine Woche Insta-Pause machen oder so mal durchatmen. Aber natürlich der Gedanke auch, hm, naja, aber der Algorithmus, das wird uns danach genau, direkt wieder zurückwerfen. Genau. also Und gerade, du, du lebst davon hauptberuflich, das ist deine Einnahmequelle. Du musst ja auch gucken, dass du da deine Einnahmen hast. Genau. Das ist ja verständlich.
2: Ja, und man will auch gar kein Mitleid. Man, also ich Nein. Wenn man sowas erzählt, will man ja auch nicht, dass jemand sagt, oh du Arme, musst du jetzt Influencerin sein, darum geht es ja nee, gar nicht. Aber ich finde, <lacht> so, ich, ich so. sehe es wie
0: du, weil es wird oft belächelt und das, ich war schon immer ja. so, dass ich gesagt habe, ich finde das schade, weil im Endeffekt, wir alle konsumieren und alle sind dann aber mh, Influencer, aber gucken sich den ganzen Tag an. Also ich denke mal, du bist ein Entertainer für die Leute und ich habe da den größten Respekt, weil wir jetzt auch selber wissen, wie es ist und es ist einfach, es ist... Es ist ein, ein, ein anstrengender Job wie jeder andere auch. Und du hast genauso die Berechtigung, darüber sich mal zu beschweren, wie andere Leute die ganze Zeit über ihren Office-Job sich beschweren. Also ja. Und trotzdem ist es ein toller Job. Also genau.
2: Genau. Aber das es ist, ist auch eben auch nicht schwierig. so einfach, wie alle ich, denken. Ja, ich finde es auch mal so schwierig, das Ganze mal so aufs Geld zu beziehen, zu sagen, ihr verdient doch genug. Ich denke so, ihr wisst doch gar nicht, wie viel jeder Einzelne verdient. Also man kann das, das kann ja. man ja nur mutmaßen. Und irgendwie hat man es mal bei zehn Ecken gehört. Und Klar, es gibt immer die eine Sorte, die wirklich wirklich man kennt immer irgendjemand der wirklich nichts dafür tut der einfach so ja. sein äh, High Life oder sein sein spaßiges Leben einfach nur mal kurz mitnimmt und weiß nicht wahrscheinlich viel Kohle damit verdient es natürlich auch aber ich kenne auch super viele die wirklich auch mit Leidenschaft da rangehen und sagen hey ich werde schon irgendwie so Mehrwert bieten und einfach ja. weiß nicht aufklären äh, zeige viel aus meinem privaten selbst wenn nur das der Mehrwert ist als sage ich mal in Anführungszeichen ja. dann ist das ja auch schon viel weil keine Ahnung, ich vergleiche das irgendwie mal mit den Kardashians, denke ich mir so, das ist ja auch so Reality-TV. Ja. Da verdienen ja auch Leute Geld, indem sie ihr, ähm, ihr Privatleben zeigen, wie sie dann einfach private Sachen einfach machen und ähm, keine Ahnung, da zahlt man vielleicht eine Netflix-Mitgliedschaft oder eine Prime-Mitgliedschaft. Also ne, Leute zahlen dafür, um sich sowas anzuschauen ja. und man muss immer betrachten, auf Instagram hat man kostenlosen Content. Auf YouTube ja. sind super viele, lehrreiche Videos, wie viel ja. ich schon über YouTube gelernt habe und dann ja. Ich bin dann halt immer so, ich supporte das und lasse ein Like oder einen Kommentar oder irgendwas da, weil ich mir so denke, weißt was, die Person hat sich doch so viel ja, Mühe genau. gegeben, mich in irgendeiner Art und Weise aufzuklären, egal was es Richtig. ist, ob sie mir ihr Privatleben zeigt, ob sie mir ihre Gefühle zeigt, weil ich kann mich ja irgendwie identifizieren. Ich folge genau. persönlich nur Personen, ich weiß nicht, wo ich Interesse habe, einfach die Sachen zu sehen. Und dann denke ich mir so, aber wenn ich auch Interesse daran habe, dann dann supporte ich das auch, weil ich mir einfach dann denke, so, aber die Person hat hat ja Zeit investiert. Also warum sollte ja, ich cool. das nicht wertschätzen? Egal, was es da ist, ob es, ihr Hobby, ob es nur ihr Hobby ist oder ob sie sagt, ich mache mein Hobby zum Beruf. Also weiß ja. nicht, ich, ich sehe das auch vielleicht aus einer ganz anderen Sichtweise und denke mir dann jedes Mal so, jeder hat irgendwie so ähm, seinen Platz verdient und äh, jeder hat die Möglichkeit, irgendwie online was zu machen oder das, keine Ahnung, zu nutzen. Jeder kann Influencer werden. Es ist wirklich mittlerweile was dafür, Leute irgendwie entspringen, auch von TikTok zum Beispiel, auch finde ich auch super ja. spannend, was da für Leute so sich entwickelt haben, wo man so denkt, ach krass, es ist für jeden möglich, wenn man ja, wirklich so macht. Und deswegen ähm, ja, wünsche ich mir einfach, dass es einfach so ein bisschen mehr Anerkennung einfach bekommt. Ja. Und vor allem in dieser ganzen Mami-Blogger-Geschichte, dass man einfach versteht, so, ey krass, ne, das ist ja Muttersein ist schon irgendwie ein Vollzeitjob. Ja. Dann hat man, wie gesagt, nochmal dieses Influencer-Ding. Und was dazu kommt, man macht ja meistens nicht nur Influencing. Also man ist ja nicht nur äh, auf Instagram unterwegs. man, Also ich habe, wie gesagt, zum Beispiel mit dem Online-Shop.
1: Ja. Das
2: ist so ein Haufen Arbeit. Das kann man sich wirklich ich. nicht vorstellen. Also wir haben, wie gesagt, alles alleine gemacht. Und das, das ist mal zu verstehen, wie man sowas macht. Also, hm. das was Neues zu erlernen, das dauert auch alles. Ne? Das ist so, also es ist nicht so, dass man nichts macht. Äh, ich brauche dafür kein Lob, aber auch eben, wie gesagt, auch kein Mitleid, aber auch keine Kritik
0: dafür, dass man ja. so ein einfaches Leben hat, weil es ist, es ist genauso also, Arbeit. Das ist,
1: ja. Zeit das ist
0: für mich Arbeit. Arbeit. Ja, ich habe mal noch eine kritische Frage, muss du auch nicht beantworten. Hm. Ähm, es ist ja mal ein Thema, was viele interessiert. Hast du, weißt du schon, ob du dein Kind auf Instagram zeigen möchtest oder wirst du es nicht machen?
2: Habe ich letztens auch wieder ein tolles Video zu gesehen und auch mich voll viel drüber unterhalten. Also, das Gesicht muss ich nicht, würde ich nicht zeigen wollen. Mhm. Aber ich es, ich weiß nicht, ob es schwer ist, das kind, da schon erscheinen sich jetzt die Meinungen. Aber so ganz weg finde ich auch schwierig, weil es dann nun mal ja. zu meinem Leben gehört. Und ab und zu denke ich mir: so, will ich schon mal so ein süßes Outfit zeigen. Weiß ich, also solange, also ich finde, das Gesicht muss man ja. nicht sehen, aber so finde, einige lösen es ganz gut. Dass er ja einfach das Kind zeigt, dass es so Teil des Lebens Aber ich muss mein Kind nicht dauerhaft filmen. Ich muss nicht draufhalten. Ja.
0: Mhm. Aber wenn ich es ja. mal auf dem
2: Arm habe und mich dann filme und das Gesicht nicht zu sehen ist, dann ist es so Teil vom Tagesablauf. Ja. Aber ich muss jetzt nicht mein Kind irgendwie hinsetzen und sagen, so jetzt sag mal, dass ähm, der Teller ist toll, den du da geschenkt bekommen genau. hast. Weißt du, also es muss ja. nicht quasi Hauptteil des Marketings sein, aber es genau. ist ein Teil des Lebens irgendwie genau. Und, und, wenn man halt haben irgendwie, das auch.
1: und ich finde schon Gesicht ja. nicht zeigen und so, da finde ich ja. schon das Gröbste. Also ja. so handhaben wir das auch. Ja. Man sieht auch die Kids mal von hinten, weil wir haben halt nur mal Kinder. Aber ja. solange das Gesicht nicht zu
2: sehen ist, finde ich auch, hat man da irgendwie eine gute Grenze. Ja, ja genau. Und so, aber wie gesagt, wie soll jeder machen, wie er will? Ich hab, bin da nicht so die Person, die irgendwie jemanden kritisieren würde. Ja. Muss einfach jeder selber wissen. So klar, es ist ein riesiges, angespanntes Thema. Ich verstehe auch absolut jede Kritik. Ähm, aber ich bin eh nicht so der Kritiker, also weiß ich nicht, ich mag
0: das eh nicht, so Leute irgendwie zu belehren, denke, so, ja. am Ende machst du es doch eh, wie du es machen willst. Eben, also ich finde, man muss sich halt einfach seine Gedanken darüber machen, aber am Ende ist auch jeder, man muss es machen, wie er will, solange man mhm. sich, so finde ich, so ein bisschen darüber informiert oder halt nicht so ganz leichtsinnig an die Sache rangeht, sondern dann für sich die Entscheidung getroffen hat, okay, ich habe Pro und Contra abgewegt und für mich ist es so. Ja. Und dann go for it, so, ja. ne? Mhm. Ähm, ja, cool, Vater. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit. Wir können dann ja auch immer nicht aufhören zu quatschen. Es war super spannend mit ja. dir. Ich fand, vielen, vielen Danke. Dank. Ja, wir sind Danke super euch. gespannt, wie es auch weitergeht. Vielleicht hören wir uns ja auch nochmal, wenn das Kind da ist, wie dann dein Leben ja. so aussieht und wie dein Mama-Leben dann so ist. Aber wir wünschen dir bis dahin auf jeden Fall erstmal noch eine richtig schöne, tolle Schwangerschaft. Danke euch. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung in den Podcast. Ja, vielen Dank, <lacht> dass du da bist. Ja. <lacht> Goodbye. Ach
1: so, so, yeah, yeah. Das war der, der Mutterpatas mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.